Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, do canal 576 das operadoras Claro e Sky, do canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, no Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. A bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Fábio Zanini, repórter especial da Folha de São Paulo. Amanda Klein, apresentadora da Rede TV e comentarista da Jovem Pan. E Bruna Torlai, comentarista do 3 em 1, aqui na Jovem Pan e diretora de redação da revista Esmeril. Hoje, o Direto ao Ponto recebe a deputada federal Carla Zambelli, do PSL Paulista, ainda. Carla Zambelli Salgado foi eleita deputada federal por São Paulo em 2018. Paulista, de Ribeirão Preto, é graduada em Planejamento Estratégico. Trabalhava como gerente de projetos quando, em 2011, criou o movimento Nas Ruas, que dois anos depois mobilizaria milhares de pessoas em manifestações de protesto contra o aumento nas tarifas do transporte público e, em seguida, contra a corrupção. Em 2015, ela organizou diversos atos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Atualmente, a deputada, ainda filiada ao PSL, preside a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara e faz parte de diversas frentes parlamentares que atuam na área de saúde, educação e combate à corrupção. 
Carla Zambelli vem ao Direto ao Ponto para comentar, entre outros assuntos, o cenário político, as relações entre os poderes e o quadro eleitoral para 2022. Carla Zambelli, muito obrigado pela aceitação do convite, é um prazer revê-la e tê-la aqui conosco para uma conversa de uma hora e meia sobre este, é, esses temas a que nos referimos e outros mais. Eu terminei dizendo que você está no PSL ainda, né? A tua apresentação. Para qual partido você vai, Carla? Para onde o presidente for. Está uh, previsto para ele ir para o PL, né? Amanhã, numa, num evento de filiação. Mas eu vou aguardar ele ir primeiro para poder me decidir depois e provavelmente vou com ele sim. E o que, é que vai significar o PSL? Porque o PSL vai receber uma das maiores verbas, né? Entre todos os partidos, pelo fundo partidário e pelo fundo eleitoral. Ele ainda é um partido, vai ficar grande, vai continuar grande, vai ficar magro, como é que é? É, tudo vai depender da eleição do ano que vem, né? Eu acho que ele vai ter bastante gente, porque ele se fundiu com o DEM, né? Alguns devem sair do DEM, outros devem ir para o PSL, até atraídos por esse fundo eleitoral. E vai depender muito da população, de como ela vai enxergar isso e qual quadro que eles vão montar. Ainda não está definido para quem eles, quem eles vão apoiar para presidente da República ano que vem. Acho que tudo vai depender desse cenário que está se desenhando né? nos próximos meses. A gente deve ter uma, uma fotografia um pouco mais definida. Mas muita gente vai sair do PSL para acompanhar o presidente. Paula Léo. Boa noite, deputada. Boa noite a todos. Bom, seguindo nessa questão aí da... da da filiação do presidente ao PL, provavelmente isso deve acontecer se tudo correr conforme o planejado aí nessa semana. Mas o, o PL é um partido aí que integra o Centrão no Congresso Nacional, é presidido pelo Valdemar da Costa Neto, que tem aí um, um extenso histórico de crimes, já foi preso no Mensalão por corrupção, lavagem de dinheiro, também esteve envolvido aí no Petrolão. É, fica a pergunta, deputada, o PL foi ou é a melhor escolha para o presidente Jair Bolsonaro? Paula, é, eu sempre lutei contra a corrupção, né, nesses 10 anos de ativismo no movimento nas ruas e também dentro do Congresso. É, o Valdemar da Costa Neto, ele esteve envolvido com o Mensalão, que foi um esquema do PT. E nessa mesma época, o presidente Bolsonaro, então deputado federal, ele estava no PP. E eu gostaria de lembrar as pessoas que estão nos assistindo, a, aquela fala do Joaquim Barbosa, em que ele comenta sobre as pessoas envolvidas no Mensalão e ele destaca o presidente, hoje presidente Jair Bolsonaro, pelo fato de ele não ter participado de nada do Mensalão. Então eu fico bastante focada no fato de que eu confio no presidente. A verdade é que não existe nenhuma gremiação humana que, que não, não contenha erros individuais, né? É, e a gente no Brasil, existe, tem, temos uma situação política atual, uh, de regime político, que não nos permite sermos candidatos independentes. Eu sou até favorável à candidatura independente. É, mas para o presidente poder se, se recandidatar, é, deputados, senadores, governadores, enfim, a gente vai precisar de um partido político e no Brasil hoje a gente não tem nenhum partido de político é, de direita. Né, que seja puramente de direita. Tentamos montar o Aliança, é, a pandemia foi, nos prejudicou bastante, porque era um momento que as pessoas é, acabaram... A gente começou muito bem, com uma quantidade gigantesca de, de assinaturas, mas depois, pelo fato de terem fechado os cartórios, né, os cartórios eleitorais ficarem fechados mais de um ano, não foi possível montar o Aliança. Hoje, talvez, a gente tivesse uma situação mais confortável. E, além disso, a gente tem que pensar no presidente, né, e o presidente ele precisa de fundo eleitoral para bancar a sua campanha. Agora, Carla, existe, você se referiu a partidos de direita, existe algum partido de verdade no Brasil hoje? Não, não, não acredito não. nisso. 
Fábio Zanini. Boa noite, deputada. Eu queria um pouco seguir a pergunta da Paula. A senhora se destacou, né, é, alguns anos atrás, é, como ativista contra a corrupção e contra esse toma lá da cá, como se fala, né, de cargos, verbas, por apoio no Congresso e tudo mais. E a gente sabe que há uma aliança hoje do governo Bolsonaro com o chamado Centrão. Vários partidos, inclusive o PL, para o qual o presidente deve ir, a senhora tudo indica também, é um dos principais partidos do Centrão. Essa aliança com o Centrão não vai contra tudo que a senhora defendeu quando a senhora se destacou como ativista, um trabalho que inclusive ajudou a elegê-la em 2018? Fábio, é... como eu disse, sim, a gente continuou trabalhando contra a corrupção e isso a gente nunca vai aceitar. É... Mas a política ela é feita de alianças. O presidente Bolsonaro, quando era deputado, ele foi numa, num, aqui na Jovem Pan, veio num programa do Pânico e ele afirmou, até republiquei esses dias, ele afirmou que se ele fosse eleito, ele teria que fazer aliança com o Centrão, a não ser que nós tivéssemos um, uma boa é, eleição de pessoas de direita. Não foi o caso, a gente teve 50 e poucos deputados eleitos né, pelo PSL é, e que muitos desembarcaram, porque foram, alguns foram picadinhos pela mosca azul, né? e outros porque resolveram virar oposição uh, por diversos motivos. Então, é complicado a gente querer governar um país sem ter o apoio do, do, do Congresso. A gente vive um presidencialismo de coalizão. E o presidente deixou isso bem claro quando era candidato, de que ele não pretendia governar de forma ditatorial. Então, alianças precisam ser feitas para a gente poder governar. É, no primeiro ano, a gente conseguiu é, bastante feito, mesmo não tendo tido uma aliança é, com o centro, né? a gente conseguiu aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência, mas sempre com apoio muito popular. Né? Acho que o Brasil foi o único país do mundo que levou as pessoas às ruas pedindo a reforma da Previdência, mas em qualquer outro lugar do mundo não. A gente conseguiu algumas coisas lá no começo, mas a verdade é que com a pandemia e com diversas coisas que foram acontecendo, hoje a gente fazia isso, hoje não ia conseguir governar. Então, acho que o presidente está correto de ter buscado essas alianças da melhor maneira possível para o país, visando sempre o interesse público, visando sempre é, trazer coisas boas para a população. E, e eu acho que o, o seu público, o público dele, né, de base, conseguiu entender isso. É, e eu fui uma delas, que precisei entender, porque a gente sentiu a dificuldade na pele de chegar ali e não ter conseguido aprovar vários projetos porque não tínhamos votos suficientes. Amanda Klein. Boa noite, deputada. Ainda nesse tema, é, a senhora acha que a militância bolsonarista conseguiu entender essa inflexão tão grande de um político que se elegeu com as bandeiras antipolítica e antissistema e já era político há 28 anos, ou seja, não é nenhuma novidade, não é nenhum segredo. Você precisa de uma coalizão e uma aliança ampla para governar no Brasil, no presidencialismo de coalizão e, de repente, fez essa metamorfose completa durante o mandato e amanhã vai se filiar a um partido identificado com o fisiologismo, o coração do Centrão, liderado por alguém preso, cumpriu pena pelo Mensalão. Como a senhora explicará isso para o seu eleitor? Será que todas essas justificativas bastam, servem? Porque elas não são novidade. Eu acho que o presidente ele é o tipo da pessoa que se coloca em risco para poder defender os valores da população. É... E assim, a gente tem, eu tenho inclusive postado questões sobre o partido e todos eles dizem o seguinte, é, o presidente precisa de um partido para ir, um partido que possa garantir a recondução dele, né? ou seja, garanta a legenda, não, não traia ele no último momento e que ele possa fazer o trabalho dele de candidato. E para isso a gente precisa de um, de um partido. Então eu acho que o, as pessoas estão entendendo bem essa, essa questão sim, a gente não teve nenhum problema até agora 
com algum tipo de, de é, é, reação do nosso público que vá contra ele ou para o PL ou quando ele diz que ir para o PP, a gente não, não encontrou nenhuma reação desse tipo. Então as pessoas estão esperando do presidente que ele continue sendo honesto, franco, é, que não se alia ao que há de ruim, continua com um ministério técnico e eu acho que as pessoas estão esperando isso dele, que ele governe dessa maneira, governe de uma maneira transparente, que continue falando o que pensa e nisso ele não decepcionou ninguém. Enquanto o presidente continuar com essa postura ilibada com relação à honestidade, é, erros que são humanos ou alianças que são necessárias vão ser compreendidas sim pela base. Bruna. Boa noite, deputada. Queria falar um pouco sobre a inexperiência né, da qual a base conservadora reclama da própria, da própria base conservadora, né, dos parlamentares. Você é uma, foi uma das deputadas eleitas e de maneira de primeira viagem. Né? Mas a gente, quando a gente vai ver a sua atuação parlamentar, por exemplo, a gente encontra 68 milhões de destinação de emendas individual ou de indicações e uma previsão, de repente, de 17 milhões para o próximo ano. Ou seja, em algum momento você aprendeu a trabalhar, assim, para falar o português, claro. Como é que foi essa transição né, de ser alguém que pressionava o governo para alguém que está ali lidando com o orçamento, tendo que enviar emenda, porque a gente tem um sistema extremamente centralizado e o dinheiro vai para Brasília e tem que voltar para São Paulo. Como é que é isso? Né? Como é que você venceu a inexperiência? Que é algo que realmente marcou. Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, você mesma, todos que vieram do ativismo. Né? Olha, Bruna, foi difícil. Não foi fácil, não. A gente foi muito criticado no começo, é, até voltando à questão da reforma da Previdência, porque a gente chegava nas sessões, por exemplo, da reforma da Previdência, e o PT, o pessoal, o PCdoB, já tinham pego as duas primeiras fileiras de bancada ali, a gente ficava para trás. Muitas vezes, quando o Guedes, por exemplo, teve lá, a gente cometeu um erro, assim, terrível, que foi deixar... O PT e o PC do Beipsol também se inscrever na frente, toda a oposição se inscrever na frente. A gente ficou os últimos inscritos. Quando chegou no último inscrito do PT, que foi o Zeca Dirceu, ele provocou aquela briga com, com o Paulo Guedes. A gente caiu que nem patinho e no final ninguém falou. Ou seja, quem ia apoiar o Paulo Guedes e ajudar a sair daquela dificuldade ali, daquela audiência pública, acabou reagindo de uma maneira que encerraram a sessão e a gente... Então, assim, é um exemplo da nossa inexperiência. Mas eu acho que a gente conseguiu correr atrás, conseguiu uh, dar umas ali, umas, umas escorregadas, mas hoje, por exemplo, esse ano, pela primeira vez, a gente tem a Bia Kiss, a Aline Sleuges e eu uh, presidindo três comissões importantes. Uhum. Essas, essas presidências uh, trouxeram para a gente uma experiência muito interessante de entendimento do regimento interno, que é outra inexperiência também, quando você entra, é, conhecer quais são os, 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 o caminho que, uma, que um projeto tem que caminhar, né, tem que seguir, escolha de relator. É, acompanhar o seu projeto nas comissões. Eu não tive nenhum projeto caminhando no primeiro ano, agora já tenho projetos caminhando e já indo para o plenário. E, as, e as, os orçamentos também, no primeiro ano, é difícil, você patina bastante, não consegue entregar. Agora não, agora a gente começa a ver onde é melhor o recurso aplicado, onde a gente vê mais resultado, como que a população pode aproveitar melhor esse recurso que vem da indicação ou da emenda parlamentar e trazer mais resultado para a ponta, mas não foi fácil, a gente realmente foi muito criticado, é, até por esse motivo, algumas pessoas perguntam se eu vou migrar para outro cargo, eu disse que não, a gente vai, eu vou continuar como deputada federal, preciso aprender ainda bastante, porque minha experiência política tem que ser compensada com muito trabalho e muito carinho com a população, ouvir bastante as necessidades, eu acho que eu estou começando a ficar satisfeita com o rumo que, que o mandato está chegando nesse primeiro, terceiro ano. Deputada, a Bruna falou de movimento conservador. O que é o conservadorismo para a senhora? Conservadorismo é você uh, querer mudar o que existe de ruim, né? você uh, 
tentar analisar sempre, buscar o ideal, buscar o melhor e conservar aquilo que é de bom na cultura, na, na, na sua história, preservar ah, o que existe de bom no país, nas pessoas, nos valores, nos princípios. É, e eu sou conservadora na, na, nos costumes e liberal na economia. Então, esse é o verdadeiro conservador, né? que busca menos Estado, é, busca mais justiça, busca educação de verdade, é, tenta uh, sempre manter o que existe de bom nas tradições é, da população né? e buscar sempre melhorar o que, é de, o que, o que existe para melhorar. Sempre há coisas que melhorar. Né? E você buscar analisar cada situação de uma maneira diferente. Por exemplo, uh, teve gente que nos questionou quando a gente votou favoravelmente ao auxílio emergencial. Ah, mas o Estado, você não é contra o assistencialismo? A gente é contra o assistencialismo eterno. Mas no momento específico em que a população precisa de assistência para poder sobreviver, a gente precisa ajudar. Então, por isso, nós somos favoráveis ao auxílio emergencial. Fomos, por exemplo, contra a privatização dos Correios, no momento em que o Correio estava sofrendo uh, problema financeiro. Agora que começa a despontar o Correio e despontar financeiramente, ele está valendo mais, agora pode ser momento de privatizar. Ou seja, até privatização, para você reduzir Estado, a gente tem que reduzir de saber, é, reduzir de uma maneira inteligente e que seja bom para o povo, sempre olhando que é bom para a população. Deputada, é, a campanha eleitoral está esquentando já, né? Estamos aí há, há pouco menos de um ano da eleição, mas é como se já estivéssemos em campanha aberta e, e as últimas semanas houve vários eventos é, que esquentaram muito essa campanha. Um deles foi a filiação do Sérgio Moro, ex-ministro, ao Podemos. Tudo indica para ser candidato à, à, à presidência. A senhora conhece bem o Sérgio Moro, digamos ser um ex-amigo da senhora, para usar, usar um eufemismo, digamos assim, né? Mas o fato é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta política mesmo. Ele tem feito um discurso muito para essa base de direita, né? para esse público de direita. O discurso dele ali na, na filiação dele falou muito de combate à corrupção, é, família, valores tradicionais. Percebe-se um movimento, claro, dele de tentar abocanhar um pouco dessa base é, que sempre foi do Bolsonaro. A senhora acha que ele vai ter algum tipo de sucesso nisso? É, é, ele pode se tornar um adversário para o presidente Bolsonaro perigoso por pegar um pouco desse público cativo do Bolsonaro na eleição? Aliás, deputado, eu quero perguntar também como estão suas relações pessoais com o Sérgio Moro. Inexistentes. Inexistentes. Vocês foram muito próximos, né? A gente foi próximo. É, foi teu eu, padrinho de casamento? Foi meu padrinho de casamento. Ele trabalhava com meu marido, né? Ele era ministro da Justiça. Meu marido era, quando eu conheci, já era diretor da Força Nacional. Uhum. E, e meu marido o convidou para ser padrinho. Na verdade, ele é padrinho dele, meu não. Uhum. <risos> Brincadeira. E na época eu convidei o Abraham Weintraub, né? E. Então, a gente está sem relacionamento desde aquela época que tá. ele vazou o print para o Jornal Nacional, não, não tive mais contato com ele. Agora e, a pergunta... Em relação à presidência, né, dele, dele se candidatar, eu acho que a gente tem uma questão aí que a gente precisa analisar, que uh, o Sérgio Moro, ele foi, durante a época de ministro, ministro da Justiça, houve um momento ali muito decisivo naquela época da pandemia, da, 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 da reunião ministerial, né? E se a gente for perceber, o primeiro, a primeira dificuldade que ele sentiu enquanto ministro foi naquela situação em que as pessoas estavam sendo presas, né? Você via gente na ponta ali presa porque prefeitos, governadores queriam que ficassem em casa e a gente queria trabalhar. Então, pessoas trabalhadores vendendo picolé na praia, vendendo, tentando ficar numa praça, descansando numa praça. Uma senhora foi presa aqui em São Paulo, uma pessoa que nadou, tentou nadar na, na orla de Copacabana, inclusive uma, uma filha de um deputado que nada né, profissionalmente. 
pessoas sendo presas e quando ele foi cobrado disso pelo presidente naquela reunião ministerial, ele já olhou para a própria biografia, né? ele fala que precisava manter a própria biografia em detrimento do que o povo estava é, precisando naquele momento, de um ministro da justiça se posicionar contra uma prisão é, arbitrária daquela maneira. Então, quando a gente olha para aquilo e passando por, um, por uma... Até vou, vou revelar uma coisa que, que é inédita, de primeira mão para vocês, Augusto. Uh, até para te agradecer, porque no começo, a gente começou aqui o programa, eu, eu comecei sem te agradecer, sem agradecer o convite aqui de vocês, da Jovem Pan, sem dizer o quanto você foi querido aí na minha história. né? Você foi o primeiro jornalista que me entrevistou em 2011. e uma graças honra. É uma honra para mim, graças ao seu trabalho e, e o quanto você foi ético comigo, a, o movimento cresceu bastante. E, e aí eu me lembro, por exemplo, quando um cidadão foi, foi preso num aeroporto, dentro do avião, aliás, porque questionou um ministro do STF, esse cidadão foi preso e eu saí em defesa do cidadão e apresentei um pedido de impeachment por, por uh, abuso de autoridade né, contra o ministro do STF. Fui chamada pelo então ministro Moro, da Justiça, para dizer que eu não devia é, bater de frente com o ministro do STF, que essa não era a maneira de, de lidar com o STF. E agora, trazendo para essa realidade que a gente está tá passando agora, né, um, o Lula acabou de ser descondenado, porque ele não foi absolvido, ele foi descondenado, né, e recursos foram devolvidos, é, bens foram devolvidos a ele, ah, de uma condenação que, teoricamente, o, o Moro deveria se posicionar. E aí, mais uma vez, ele não se posiciona. Então, estou dizendo o seguinte, se você pegar lá atrás, quando pessoas estavam sendo presas, o ministro da Justiça não se posicionar a favor da população, e sim a favor das prisões, depois ele sai do, do ministério no momento da pandemia, no auge da pandemia, deixando o país é, por conta da sua biografia. Depois me chama também, quer dizer, um pouco me chama, diz que eu não posso bater de frente com o ministro do STF, mesmo sendo parlamentar e representante do povo. E agora, por exemplo, nessa descondenação do Lula, também está mais preocupado com a sua biografia do que de fazer esse enfrentamento é, tão necessário para poder é, corrigir uma injustiça. Eu acho que quando a gente pega o Sérgio Moro de um lado e o Lula, e o Lula de outro, e o presidente Bolsonaro, a forma como o presidente enfrenta as situações, a, como, a forma como ele às vezes é muito criticado por defender a justiça é, para as pessoas, eu acho que quando o brasileiro vir quem é o presidente Bolsonaro, como ele se posiciona através das coisas, e olhar para uma pessoa que coloca a sua própria biografia acima dos interesses da população, eu acho que o brasileiro vai olhar de um lado, olhar para o outro e vai perceber que o Bolsonaro é a melhor opção e que uma pessoa que esteja preocupada, mais preocupada com a sua própria biografia do que com a população, os interesses de um país, do interesse nacional, ela realmente tem um problema sério. E aí passando também pelo fato é, de, ter, de ter saído muito pela porta dos fundos né, nessa história toda do Ministério. A senhora acha que ele aceitou o convite para integrar o Ministério por conta da biografia dele? Eu acho que ele até podia ter boa intenção. É, há pessoas que acreditem na boa intenção dele. Naquela época eu acreditava na boa intenção. Mas depois de tudo que aconteceu e a forma rápida como ele saiu e, e tudo isso que eu falei agora, eu acho que dá para se pensar que ele já tinha lá na frente a, a, a intenção de se candidatar para alguma coisa. Eu, eu... Agora, deputado, naquele momento a senhora tentou muito fazer com que ele não saísse né, do, 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 do governo. Quer dizer, tu, todos esses, esses fatos que a senhora está narrando, né, passados, houve reunião, esse pedido que ele faz à senhora para que não bata de frente com o ministro, que é o Lewandowski, salvo engano, né, e outras coisas, mesmo assim a senhora tentou dissuadi-lo de, de sair, né? É, não é um pouco contraditório? Quer dizer, tudo que ele falou, mesmo assim a senhora 
naquele momento é relevou, né? que eu estou dizendo agora, a gente teve conhecimento depois, né? Então, se você olhar para a cronologia do tempo, você vai verificar que a reunião ministerial, a gente não tinha tido acesso aqui até aquele momento. Se eu tivesse visto que o problema dele com o presidente era porque o presidente tinha cobrado ele da, das prisões arbitrárias, a forma como ele se posicionou, porque tinha algumas coisas estranhas, né? Por exemplo, na época do, 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 do decreto de armas, ele tem ido contra o presidente Bolsonaro, é, uma pessoa que o Bolsonaro estava enfrentando, aí olhando para o homem do campo, vendo que o homem do campo não tem polícia perto, que precisa se armar, olhando para o homem da cidade, mas que quer defender a sua própria família, né? Poder é, o cidadão de bem portar a arma, né? Ou ter pelo menos posse da da arma e o ministro Moro ter sido contra, aquilo ali a gente já ficou um pouco assim, quer dizer, como é que agora ele está tentando conquistar os conservadores, que são pró-armas né? pelo menos a favor da legítima defesa e aí de repente quando a gente viu a abertura daquela reunião, que acho que aquela reunião foi excelente para o povo entender quem é quem, é, eu acho que ficou bem claro e naquele momento que eu assisti a reunião, sinceramente eu fiquei arrependida de ter tentado mas naquele momento ali da saída, quem olhava para o que estava acontecendo e não entendia os bastidores eu acho que a grande parte da população até pensava em colocar o ministro Moro no STF, né? É, e a forma como ele vazou aquilo ali, a conversa depois, se você observar, é, aquele prezado não estou à venda, é completamente fora de contexto, né? Não, ele, ele logo embaixo fala, inclusive, que ele omitiu no, no print, mas ele fala logo embaixo que isso já está sendo visto com outras pessoas. Ou seja, outras pessoas estão falando do STF, mas... Para mim, ele solta uma frase daquela fora de contexto. Eu acho que quando eu abri toda a conversa, as pessoas viram é, a minha intenção, eu acho que é, até o resultado disso tudo foi positivo para mim. Mas, eu apanhei duas semanas depois, depois acabou sendo positivo. Mas, deputada, ainda pensando uh, nele como ministro da Justiça, que fez vista grossa ao abuso de poder que a gente viu em várias cidades, uh, muitos, muitos dos brasileiros também fizeram vista grossa e endossaram essas atitudes arbitrárias e autoritárias. Muitas das pessoas foram favoráveis às restrições, uh, existe uma base. Então, talvez, será que o Sérgio Moro realmente mira, ele como candidato, mira o mesmo eleitorado uh, do Bolsonaro ou será que ele mira talvez quem tenha sido, não conivente, mas quem tenha aprovado aquelas, aquelas medidas tomadas ao longo da pandemia? Um, um outro perfil de eleitorado? Eu acho que ele mira um pouco para cada coisa. É, é, ultimamente eu tenho começado a analisar a forma dele ser, né, dele fazer esses discursos todos para os conservadores, mas também... É, vendo como ele, que ele, como ele se comportou na questão do decreto de armas, como ele se comportou na época da pandemia, como ele se aproximou do Mandetta, se aproximou do João Dória, né? é, não foi contra o STF, em diversas arbitrariedades que o STF fez, inclusive contra a própria é, biografia dele, né? que ele devia se posicionar, a gente começa a olhar para tudo isso e começa a ver que ele é o típico em cima do muro. Então, tem dificuldade de se posicionar, tem dificuldade... Você acha que ele é de esquerda, como disse o ex-ministro Ricardo Salles? Falou que na Jovem Pan, inclusive, né? Que ele é de esquerda ou socialista. Que ele era comunista. Comunista, né? socialista de esquerda. Será que Eu não acho que ele seja de esquerda. O Moro. O Salles falou isso. Não sei se ele é de esquerda. Eu acho que ele tem os pensamentos dele e eu, eu acho que ele não se posiciona. Entendeu? Aquele típico em cima do muro, que se ele fosse de esquerda, eu acho que ele poderia falar sobre isso, né? Mas ele, então, você vê como é que é, é, é estranho, né? Porque o, o conservador, se ele é de direita, ele defende a legítima defesa. Ele defende liberdades individuais. Então, de direita ele não é. De esquerda também, é, não sei se ele é. Ele não fala sobre, por exemplo, a presença do Estado na, na vida das pessoas. Ele é favorável a um Estado mais enxuto ou a um Estado mais é, robusto? 
ele não se posiciona. Ele... Então, eu não consigo nem dizer se ele é de esquerda ou de direita, não, não consigo analisar isso. O que eu sei é, a experiência que eu tive com ele é de que é uma pessoa que não traz confiança. Né? Então, uh, quando é que você imaginar que uma conversa de WhatsApp entre duas pessoas é para na, na, no Jornal Nacional com algo tão pequeno, né? com algo tão vil e tão, é, tão distorcido, de uma maneira tão distorcida, né? um trechinho ali tirado de contexto para poder fazer parecer é, que, que alguém estava querendo comprá-lo, quando ele sabe que não. Né? Então, eu não sei se ele é de esquerda, não. Eu acho que ele não sabe bem o que, que ele é. Ele quer, o, 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 ele quer se destacar. Agora, da maneira, eu não sei como. Agora, deputada, talvez o raciocínio dele fosse simplesmente querer cumprir a lei, né? O que vocês chamam de prisões arbitrárias, na verdade, é o cumprimento de uma decisão do STF que deu a prerrogativa de tomar medidas, a decisão de medidas restritivas a estados e municípios. Então, é uma lei aquilo, ou é uma decisão? Aquilo é visto como cumprimento da lei. Foi o que o STF interpretou da Constituição. Aliás, é o que a Constituição diz, né? Quando fala do sistema tripartite do SUS, enfim, as medidas de saúde, medidas sanitárias, medidas restritivas no caso da pandemia ficam a cargo de, de estados e municípios. Mas não é nem essa a minha questão. Se a senhora olhar de uma forma mais fria, menos desapaixonada agora para o xadrez eleitoral, a gente imaginar que tem dois candidatos fortes, Bolsonaro e Lula, mas o Bolsonaro é, perdeu muita popularidade desde o ano passado. As pesquisas mostram que ele está com mais de 50% de ruim e péssimo e já mantém esse, esse patamar de impopularidade há muitos meses. Não consegue sair disso. As perspectivas para a economia não são nada boas para o ano que vem. Os candidatos de terceira via, na sua opinião, entre Moro, Dória, Pacheco, Simone Tebet, Mandetta, todos que vêm se apresentando, se colocando como eventuais pré-candidatos, a senhora acha que o Moro é o mais forte desses ou não? Ou a senhora acha que ele larga bem de um patamar relativamente alto, de dois dígitos, mas tem um teto baixo? Porque ele vai tentar rachar essa base bolsonarista. Já está mirando lá as forças de segurança pública, os militares, atraiu o Santos Cruz para o Podemos. Quer dizer, ele está indo ali em esteios, em pilares importantes do bolsonarismo. Uma, são três perguntas em uma só. Então, em relação às pesquisas, eu acho que... Segundo as pesquisas, o Haddad é presidente hoje. Então, assim, eu não confio em pesquisa. Não, deputada, as pesquisas mostraram o Bolsonaro na frente, no, no princípio e depois, antes da eleição também, antes, antes do segundo eleição, turno. Não, houve um momento, pesquisas, houve pesquisas um momento que, eu lembro, em que o Haddad que eu me lembro, passou e depois Haddad, as O Haddad ganhava em todas as pesquisas. Haddad, o, o Bolsonaro, ele perdia em todas as pesquisas. Não, as vésperas do segundo turno, não. As pesquisas já apontavam. Bom, não, qualquer dúvida. candidato que fosse para o segundo turno ganharia dele. Qualquer candidato que Sim, fosse mas as vésperas, com... Nas três pesquisas. semanas de segundo turno, nas pesquisas, todas Datafolha, as pesquisas diziam Ibope. que uh, todas as pesquisas diziam que qualquer candidato que fosse para o segundo turno com o presidente com o Bolsonaro na época perdia, ele ganhava e o Bolsonaro perdia. Então eu não confio em pesquisa. É, a gente pode discutir se confia ou se não confia. Agora pesquisa para mim é estar tá na rua. E quando você me fala de terceira via, eu lembro de duas coisas. Eu lembro da manifestação de 7 de setembro, em que o Bolsonaro sozinho Conseguiu encher a Paulista inteira. Brasília teve uma manifestação nunca vista na história. E vários, várias outras cidades foram organicamente para as ruas, porque a gente chamou para as duas cidades, São Paulo e Brasília. Rio de Janeiro ficou lotado, Recife, Maceió, o Nordeste, as pessoas foram organicamente para as ruas para apoiar o presidente Bolsonaro. Enquanto que, alguns dias depois, dia 12 de setembro, cinco dias depois, teve a manifestação da terceira via com todas as pessoas que você citou, mais o MBL, mais o Vem Pra Rua, mais Nando Moura, mais uh, o Ciro Gomes, quer dizer, conseguiram juntar o Ciro Gomes, como a mãe falei, e toda essa gente junta, mais de 40 políticos juntos, todos os presidenciáveis juntos, não conseguiram encher dois quartelões da Paulista. Então, assim, essa para mim é a verdadeira pesquisa. 
E quando a gente vê terceira via, eu vejo só para isso. Agora, se o Moro vai ser mais forte ou não, eu acho que é, não é pesquisa que vai dizer, é o apoio que ele vai ter. E, e a gente conhece diversos candidatos que saem, igual o cavalo paraguaio, sai na frente e depois, depois cai. E o Bolsonaro tem uma militância muito boa, orgânica, que inclusive acham que é robô. E eu sei, porque eu tenho medo nas minhas redes, eu nunca usei robô, nunca usei, nunca comprei like, meus, meu, meu crescimento é orgânico. E a gente tem um, 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 um público fiel, um público fiel que é aquela tia do WhatsApp, a tia que vai no, na, na padaria e fala na fila do pão de um por um. Esse é o pessoal que vai fazer decisão, que eu acho que vai decidir a eleição. E a economia, com relação à questão econômica que você disse, é, por exemplo, na semana passada a BMW anunciou 500 milhões de investimento no Brasil. Eu acho que uma, uma empresa desse nível não viria para o Brasil, investir no Brasil, se não tivesse confiança na economia. Então, sinceramente, eu acho que eu não concordo com você. Paula. Deputada, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. A senhora é presidente da Comissão do Meio Ambiente na Câmara de Deputados, esteve na Escócia acompanhando a comitiva na COP26. Eu queria que a senhora falasse um pouco da, da COP e pudesse dar um exemplo prático de algo que foi definido na COP26 e que vai impactar aí o Brasil, médio e longo prazo. Excelente, Paula. Obrigada pela pergunta. É, eu tive uma semana lá na COP, eu acho que os principais dados de forma bem pragmática e prática para quem está nos ouvindo e entender o que, que um, um bando de político vai fazer na, na Escócia, né? Eu acho que o, o público fica sem entender isso daí. Existe, um, na verdade, um, uma questão, não é só ambiental, é econômica. É, quando a gente fala de, 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 de COP26 e, e trazendo isso para a realidade do Brasil, o que, que o público de casa pode entender? É, a Europa hoje e alguns outros países desenvolvidos, eles olham para o Brasil e eles veem a comunicação que é feita lá fora. Ou seja, que o Brasil incendeia tudo, né? Vem um presidente Macron e coloca uma girafa numa, numa Amazônia pegando fogo, onde não existe girafa. Então, a gente precisa, primeiro, contrapor essa comunicação. Por outro lado, a gente tem uh, decisões que estão sendo tomadas na COP que vão, vão uh, é, ser diretamente ligadas ao que a gente faz aqui no dia a dia economicamente. Como é que isso pode influenciar? Por exemplo, foi decidido que o desmatamento tem que ser... É, reduzido até, tem que ser zerado o desmatamento ilegal até 2030. É, até 2030 também a gente tem que reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa. Isso foi registrado na COP. E em 2050 a gente tem que buscar a neutralidade dos gases de efeito estufa. O que, que é? O que você emite versus o que você é, captura do da, 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 da sistema, da atmosfera, tem que ser neutro em 2050. Isso para reduzir os gases de efeito estufa. Deixando bem claro para o meu público que eu é, não concordo com a tese de, 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 com a tese de, aquecimento, globo, de aquecimento global. Mas a gente está vivendo uma questão hoje que não é de meio ambiente. É, ela pode influenciar na economia do nosso país, porque, por exemplo, em 2026, o CIBAM, que é um, um ajuste de fronteira que pode existir de produtos que vão para a Europa, eles podem sofrer taxações ou até é, impedir as nossas exportações de produtos para a Europa é, se nós não tivermos ah, adaptado as nossas, as nossas regras às regras internacionais fechadas na COP. Né? Também na COP foi fechado o artigo 6 do Acordo de Paris, que trata das emissões de gases de efeito estufa e do crédito de carbono. Então, por exemplo, eu sou relatora de um projeto de crédito de carbono que está acontecendo na Câmara agora, e que é importantíssimo a gente definir o que a gente vai fazer. É, e dependendo do que a gente definir, se a gente não tiver um mercado regulado aqui no Brasil, a gente corre risco desse CIBAM uh, tentar fazer uma taxação de fronteira para os nossos produtos. Então, são coisas do clima que vão influenciar diretamente na vida das pessoas, porque quando você vê a nossa, a nossa, 
é, balança comercial, a gente tem superávit, né? A gente exporta mais do que a gente importa, porque a gente é um país exportador. E, e tudo isso é muito importante para a agroindústria né? e para a pecuária. E para outras indústrias também que podem sofrer se a gente não se adaptar ao que está acontecendo com o mundo. Então, independente da gente concordar ou não, a gente tem que saber o que está sendo discutido e se adaptar tanto na nossa legislação, regulamentação, quanto também uh, nas nossas emissões, desmatamento, etc. A senhora não acredita no aquecimento global? Não, no aquecimento não. Acredito em mudança climática, mas aquecimento global não. Mas é, é mudança climática não, não, não por ação do, do homem? É isso que a senhora acredita? Não, acredito. ação do homem, sim. É, mas não da forma como, como é colocado e não com... Eu acredito que há uma mudança climática, que a gente tem que se adaptar. A gente tem que buscar, obviamente, menos desmatamento e menos emissões de gases de efeito de estufa, mas para uma questão de saúde pública de, de, e não de aquecimento. Até porque, por um lado, o verão faz mais calor e o inverno faz mais frio. E a gente tem, eventualmente, mais chuva ou menos chuva. Então, é uma mudança climática, mas não necessariamente... Mas isso não, é o que, não vai contra o que praticamente todos os cientistas dizem? A senhora não está se colocando... Não, existem cientistas que acreditam nessa tese também. Mas 1%, 2% talvez, né? Assim, eu não sei, grande quanto, não sei maioria... a quantidade, mas é, na verdade é que os cientistas que acreditam na tese que eu estou dizendo, é, eles não são publicados pela imprensa, né? Então, é, existe todo um preconceito de quem pensa diferente da tese do, do aquecimento global. Mas o fato de eu não concordar com a tese do aquecimento não quer dizer que a gente não tem que fazer nada. É, é só para deixar bem claro para o meu público, senão daqui a pouco vão dizer que eu me tornei uma, Deputado, uma esquerdista. Mas eu acho que é preocupante porque mas isso é uma questão de ideologia, é uma questão de ciência, né? é um ponto pacífico na ciência, a tese do, do aquecimento global, tanto que todos os líderes mundiais se reuniram nessa conferência, nessa cúpula do clima na Escócia, porque estão preocupados com o aquecimento global e o painel IPCC, o painel intergovernamental é, do mundo inteiro, mostra os efeitos catastróficos, os eventos extremos que já estão sendo provocados, né? enchentes, é, queda de temperatura abruptas, calores intensos, justamente por causa do aquecimento global. Mudança e, climática. E, Também não, pode ser entendido como mudança climática. É que a média da temperatura vem subindo década após década, isso está tá fartamente mas demonstrado também, Mas também existe uma... É, não é que a década após década está crescendo. Existe uma questão que... Existe uma mudança. É, tem queda de temperatura e sobe. A, 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 na verdade, o que a gente está vendo no... no Olha só, eu não estou dizendo que eu, que, eu, que eu quero que ninguém concorde comigo, não. Mas a minha opinião é de que eu concordo com os cientistas que falam em mudança climática. Eu, não, eu acho que pode ser que esteja acontecendo um aquecimento se você cortar o tempo numa determinada linha. Agora, se você olhar ah, historicamente, é, desde que o mundo é mundo, alterações climáticas foram acontecendo ao longo do tempo. É, que o ponto é que desde a, que aconteceu a Revolução Industrial, por causa da emissão dos gases de efeito estufa e da se ação você pegar humana, esse corte, isso vem acontecendo muito mais Se você pegar esse corte da Revolução Industrial até agora, mas é um corte curto, né? Agora, deputada, a senhora mencionou algumas metas com as quais o Brasil se comprometeu. Uma delas é zerar o desmatamento até 2028, mas acabou de ser divulgado um, um número agora pelo INPE, mostrando justamente que o, o, o desmatamento de agosto do ano passado até julho desse ano, né, de 20 a 21, aumentou 22% em relação ao mesmo período do ano passado. É o maior número de desmatamento em 15 anos e o governo está se comprometendo em zerar isso até 2028. A gente está indo na contramão. A senhora, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, é, com que a senhora se compromete? Quer dizer, esse governo pode se comprometer efetivamente com alguma coisa apresentando números tão ruins? Depois, pergunta da Bruna. Tá, é, essa, pergunta, essa resposta eu vou ter que falar um pouco mais longo, porque o problema do desmatamento não é um problema é, pontual e nem de uma vertente só, ele é um problema transversal. 
é, como, como o presidente da Comissão do Meio Ambiente, a gente vai estabelecer uma subcomissão para poder é, ajudar o INPE a entender esses números. Porque há quem diga que esses números eventualmente podem é, ser, serem, é, enfim, contaminados por um desmatamento legal. Né? Na Amazônia você tem 80% do, do, da, do perímetro de cada propriedade tem que ficar preservado e você tem um desmatamento legal de 20% da população. Da, do perímetro. Então, uh, esses números ainda serão auditados, essa é uma prévia, é um número prévio, mas ele ainda pode sofrer alterações. E a Comissão do Meio Ambiente, a gente vai definir uma comissão para poder é, ir pessoalmente no INPE e entender melhor esses números. Existe uma questão de escala, é, tem toda uma... tem todo um... um uh, dados e, e premissas de, que estão em cima desse número que a gente precisa verificar. Mas vamos, vamos supor que o número esteja correto. O que, que a gente pode fazer? Primeiro, uh, dizer que existe um, o desmatamento, você nunca pode olhar ele num ano só. Você tem que olhar ele resultado de, de um determinado trabalho feito ao longo dos anos. Se você olhar nos últimos 10 anos, nenhum uh, concurso para o IBAMA e ICMBio tinha sido feito. Então, por exemplo, existe uma narrativa em uma parte da imprensa que diz que o governo Bolsonaro fez um, operou um desmonte no IBAMA e no ICMBio. Na verdade, nada foi desmontado. A gente recebeu já totalmente desmontado IBAMA e ICMBio. Quando a gente olha, então, para esse concurso que nada foi feito nos últimos 10 anos, a gente olha o presidente Bolsonaro colocando um novo concurso de mais 800 pessoas. Se a gente considerar que IBAMA e ICMBio tem 2 mil e poucas pessoas, a gente está dizendo em crescer quase 50% o número de agentes para comando e controle. Comando e controle é uma das coisas que a gente pode fazer. Mas um outro dado que é importante a população estar em casa saber é que o, o meio ambiente, para ele poder estar sendo protegido, é uma, é, existe uma, uma série de fatores. Primeiro, você precisa uh, definir comando e controle, e para isso a gente tem esse novo concurso acontecendo. Segundo, a Comissão do Meio Ambiente aprovou, uh, aprovou um projeto, que é do Coronel Tadeu, que vai aumentar o número de agentes em 500 mil, porque a gente vai colocar policiais militares, agentes portuários, bombeiros e uma série de agentes públicos para poder estarem cadastrados no Cisnama e poder melhorar o comando e controle de desmatamento. Mas a verdade é que se você pode colocar a Polícia Federal inteirinha, a Polícia Militar inteirinha na Amazônia, você ainda não vai conseguir zerar o desmatamento só com comando e controle. Você tem uma série de fatores. Outro fator seria, por exemplo, você... Ajudar a população daquela, daquela região, são 23 milhões de pessoas que vivem na linha da pobreza, da pobreza. E isso também não foi no governo Bolsonaro. Isso existe todo um histórico de, de falta de, de, de oportunidade, oportunizar a melhoria da vida dessas pessoas que acabam tendo que viver, é, muitas vezes, de desmatamento. Né? Ou seja, operar o desmatamento para acontecer. Ah, o Congresso também precisa entender melhor a sua par, a sua, o seu papel. O papel do, do Executivo é executar o orçamento que o Congresso aprova. E o, e o Congresso, nos últimos anos, não deu atenção para o orçamento do meio ambiente. O ano passado, por exemplo, a Comissão do Meio Ambiente aprovou 12 milhões de emenda de, de relatoria para meio ambiente. Esse ano a gente aprovou 800 milhões e vamos pedir para que... É, talvez não tudo, mas parte, parte desse valor é sensibilizar o relator, sensibilizar o Ministério da Economia para poder ter mais recursos para poder cuidar de meio ambiente. Outra questão também é que antes do governo Bolsonaro a gente tinha teto de gastos. Né? O Bolsonaro precisa é, agir dentro do teto de gastos. Então, a gente tem menos valor para meio ambiente porque também nos últimos dois anos a gente gastou muito com, com pandemia. Então, são todos fatores que unidos 
acabam gerando um, uma questão do desmatamento. O ano passado, por exemplo, a gente teve o problema das queimadas, né? incêndios que aconteceram. Esse ano foram as mesmas quantidades de incêndio. Só que nos últimos três meses a Força Nacional apagou 16.500 incêndios, porque dobrou, mais que dobrou o número de efetivo para atuação em crimes ambientais. A Polícia Federal, por exemplo, esse, esse, esse ano também está trabalhando bastante na, 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 contra os crimes ambientais. Então, são diversos fatores que acabam influenciando no número de desmatamento. E tudo isso, acho que o governo Bolsonaro tem atuado, sim, para mudar o número. Eu tenho certeza que ele vai deixar um grande legado, não para esses próximos quatro anos, não, mas para os próximos dez, porque é um trabalho de longo prazo. Bruna. Deputada, é, em primeiro lugar, gostaria de saber o que te levou a assumir a presidência da Comissão de Meio Ambiente, por que é que você foi para lá? E há quantas anda em Brasília essa controvérsia, né, que muitas pessoas relatam como um consenso, não existe consenso, né? quem estuda um mínimo de climatologia percebe que você tem duas vertentes, a vertente que entende que as mudanças climáticas se devem a, a enfim, aquela, aquele impacto no, micro, no microclima das, dos, das zonas urbanas, mas não no planeta, porque o ser humano é pequeno demais para interferir no ciclo da terra, assim, geológico, que está aí antes da gente estar tá aqui. Então, assim, eu queria saber como que na, em Brasília, nos setores mais especializados, que a gente sabe que isso tem muita pesquisa, tem dentro do INPE, essa controvérsia, ela, ela é, na, na imprensa parece que não existe, mas ela existe, ela é forte. Então, eu queria saber essas duas coisas. Uh, esse, o que te levou a assumir essa presidência e a quantas anda essa controvérsia em Brasília uh, nos setores que realmente entendem o quanto de politização está por trás dessa história do aquecimento global? Obrigada pela pergunta, Bruna. É, eu, na verdade, eu caí de paraquedas no meio ambiente, porque não era uma. Nunca atuei nessa área, né? Apesar de ter sido gerente de projetos, é, de diversos tipos de projetos, né? Já atuei em, em projetos que se relacionam com o meio ambiente, mas na, mas na parte empresarial e não, não tinha nada a ver com política, né? nem ativismo, nem nada disso. Mas o que aconteceu? No ano passado a gente viu um, um tremendo de um problema né? mundial falando do Brasil. Aquilo me incomodou. Quando a gente começou a ver é, o presidente de outros países dizendo a nossa Amazônia, dizer, peraí, a nossa não, a nossa, né? Nossa brasileiros, mas não nossa do mundo. Ela é lógico que não respeitando a soberania brasileira, não respeitando a soberania nacional, aquilo me preocupou bastante. E, e a gente via uma narrativa sendo criada, é, que passa pela, pelas questões climáticas, de mudança climática. É, por exemplo, quando a gente fala de, de regularização fundiária, que inclusive é, pude ter falado na, na, na resposta anterior. Por exemplo, na regularização fundiária que a gente, que a gente ah, é, votou no, 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 no Congresso, é uma questão importantíssima que a imprensa coloca de uma maneira, parte da imprensa, né, não algumas pessoas, mas parte da imprensa coloca de uma maneira como se fosse um vilão. Aí você fala, mas peraí, como é que você vai, por exemplo, é, punir a pessoa que desmatar ou incendiar uma área se você não souber quem é o dono? E a regularização fundiária nada mais é do que organizar toda essa questão de saber quem é dono de quê para você justamente poder punir quem tem que ser punido quando desmatar ou quando incendiar ou poder cuidar daquela terra que não tem dono quando ela for estatal. Mas o que não dá para você não saber quem é o dono, chegar naquela região que está desmatada, você não sabe nem quem punir. Então, quando a gente começava a ver é, as narrativas sendo criadas por pessoas que, que simplesmente são contra o presidente Bolsonaro por ideologia e misturam ideologia com, com o que é bom para o país, e aquela narrativa de que só a esquerda cuidava do meio ambiente, enquanto a gente teve, por exemplo, a maior desmatamento foi em, em, realmente aconteceu no Brasil em períodos de esquerda no país. Né? E a gente no Brasil tem, tem a, rei, a lei mais rigorosa do mundo é, ambiental. 
Então, assim, como que pode algum outro país vir falar do nosso meio ambiente aqui se a gente tem o país mais preservado, a maior biodiversidade, a maior bacia hidrográfica, é, assim, as, as melhores políticas, a política mais rigorosa de meio ambiente e vem falar do nosso país? Aquilo me incomodou, como nacionalista que eu sou. Então, eu olhei para a comissão querendo ser membro, a princípio. Quando a gente percebeu que a gente ia perder a comissão do, de relações exteriores, porque é, a gente era a primeira escolha, que a Bia quis ir para a CCJ, e a gente tinha a sexta escolha de comissão. Quando a gente percebeu que houve todo um arranjo para o PSDB pegar a comissão de relações exteriores, apesar de estar na escolha seguinte da gente, a gente percebeu que podia pegar a comissão de meio ambiente. Eu conversei com todos os meus colegas, é, eles concordaram que meio ambiente era um tema importante, nunca tinha sido presidido por alguém nem de centro, nem de direita, sempre foi da, da esquerda, a direita nunca se interessou por isso, e aí uh, convencemos todos os colegas a, a votar na Comissão do Meio Ambiente para ser a nossa sexta escolha. E aí, por ter feito esse trabalho de convencimento, acabou que eu virei presidente, porque a gente, é, eu seria membro. E gostei do tema, comecei a perceber que a gente, na verdade, conservadores, pelo tema, né, a gente é Primeiro, desenvolvimentista, por, por querer, claro, desenvolver a vida das pessoas e melhorar o que é de ruim, mas a gente também quer conservar o que é de bom. E uma das coisas que é de bom é o nosso meio ambiente. Então, só que a gente precisa buscar o um equilíbrio. E o problema é que as pessoas, existem muita hipocrisia. Então, a pessoa vive na cidade, né? saiu do campo, foi para a cidade. É, as cidades são as maiores poluidoras, mas defende o meio ambiente. Mas, peraí, você vive na cidade, você tem iPhone, tudo que você usa na sua vida de alguma forma polui. E você me fala de meio ambiente como se fosse natureba. Então vai para a selva, né, aqueles programas pelados na selva, e vai lá viver pelado na selva. Agora, querer dar um de hipócrita para cima da gente, dizer que você não come nada, até se você for vegano, você precisa da agricultura. Então, essa, toda essa hipocrisia mexeu muito comigo, e eu acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho de, de, de trazer para o público a narrativa do que existe realmente no meio ambiente. E a verdade é que a esquerda nunca cuidou do meio ambiente. A esquerda sempre olhou para o meio ambiente como uma, uma fonte de, de, de ideologia e de retroalimentação das suas, da sua base. Mas quando você vai olhar para o que eles fazem de verdade, eles não estão preocupados com segurança alimentar, assim como, por exemplo, os sindicatos estavam pedindo a demissão das pessoas que estavam sem vacina. É a mesma hipocrisia, né? Eu preciso fazer um rápido intervalo agora. Vamos, uh, voltamos brevemente com a segunda e última parte da entrevista com a deputada federal Carla Zambelli. Até já. Ótimo. Tá, já estamos. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todos. Todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Pelo segundo ano consecutivo, a Jovem Pan News é primeiro lugar no Prêmio IBS na categoria Notícias e Jornalismo. Disputando com grandes players do setor, mais uma vez a Jovem Pan News teve o trabalho reconhecido pelo júri popular. 
Além do bicampeonato na categoria Notícias e Jornalismo em 2021, a Jovem Pan venceu a categoria Melhor Podcast no Voto Popular com o programa Pânico e ficou em segundo lugar na categoria Opinião e Cidadania com o programa Os Pingos nos Is. E como resultado da força e competência de comunicar com seriedade, os jornalistas Vitor Brown, Mauro Betti e Samidana receberam o prêmio Comunique-se. A você que prestigia e reconhece o trabalho da Jovem Pan, o nosso muito obrigado. Jovem Pan News, a melhor do Brasil em 2021. No Prêmio e Best. A notícia em tempo real. Jovem Pan News. E quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan. O Ponto, com Augusto Nunes. Voltamos para a segunda e última parte da entrevista com a deputada federal Carla Zambelli. Carla, eu quero saber o que, é que aconteceu na Câmara para que a maioria dos deputados aprovasse a prisão ilegal, né, que foi uma prisão decretada depois de rasgada, rasgado o trecho da Constituição, que fala de imunidade parlamentar, que é claríssimo. E a Câmara endossou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Eu também estou tentando entender até agora, viu, Augusto. Na verdade, 160 deputados, entre, entre eles eu, é, votamos para a liberação Quantos? do... Quantos? 160. Votamos pela liberação do Daniel. É, a base toda do, do governo votou favorável à soltura dele. Mas eu não, não entendi até agora por que, que os deputados votaram contra si próprios. Inclusive, naquele dia, eu subi na tribuna e falei exatamente isso. Eu falei, a gente não pode diminuir, independente de ser o Daniel ou não. Se fosse alguém do PT, eu teria dito a mesma coisa. Por quaisquer opiniões, palavras e votos, nós somos imunes. Então, a gente, e a gente não pode confundir foro privilegiado com imunidade parlamentar. Algumas pessoas de casa, é, às vezes, confundem. É, imunidade parlamentar é de fala. O parlamentar, ele pode falar qualquer coisa. Então, primeiro que a gente criou uma, criaram uma figura do, do perpétuo flagrante. Né? Ou seja, um vídeo, ele pode ficar perpetuamente no poder e entenderem que eu estou cometendo alguma ilegalidade. E segundo, é, é, rasgaram quaisquer opiniões, palavras e votos. O representante do, do, do povo, que é o deputado, ele, ele deve poder falar qualquer coisa, né, segundo sua imunidade, tendo a sua imunidade e de uso dela, para poder representar a vontade do povo. Então, não foi só ali o Daniel que foi preso. Né? É, existe também uma questão da, de, de quem ele representa, as, as, as milhares de pessoas que votaram nele. E agora com essa decisão absurda, depois ele ter sido solto, de não poder dar entrevista, né? E agora a Câmara... É, sim, hoje, por exemplo, numa decisão do, na decisão do, que tomou, o, o ministro Alexandre de Moraes disse que ele não pode vir ao programa, o Direto ao Ponto, porque o programa é transmitido também por redes sociais. Então, a verdade é que isso aí significa censura prévia, não tem outra palavra, não tem outra expressão. Censura prévia. Se o deputado ultrapassa os limites aí da, da, e se enquadra em calúnia, em júri de difamação, ele é processado. Devido processo legal, Exatamente. devido defesa, etc. Agora, a prisão imediata, você só pode fazer isso e, e impedir o deputado de falar, que é um deputado no exercício do cargo. Isso acontece numa ditadura, né? 
Em ditaduras isso pode acontecer. A Câmara não pode fazer nada e o Senado pode? O Senado ele, ele tem a prerrogativa de... É, o Senado é o controle do, do STF, né? É, no, no nosso sistema de freios e contrapesos, a gente tem o Senado como a, a casa que deve votar, por exemplo, pedidos de impeachment de ministros do STF. Eu mesmo já apresentei acho que cinco ou seis pedidos de impeachment e todos eles foram arquivados. Então o Senado também não está fazendo o seu trabalho de analisar o, o, e de dar freios a, ao STF que vem, atingi, vem, vem fazendo, agindo de maneira arbitrária, né? então indo contra a Constituição, e aí quando você tem o guardião da Constituição indo contra o que está escrito na Constituição e prendendo um deputado pelas suas opiniões, palavras e votos, enquanto que ele teria imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos, a gente está numa situação complicada. Então você tem um Senado que não trabalha para o que ele deveria fazer, você tem um STF que não guarda a Constituição e você tem uma Câmara que não guarda a imunidade também do deputado. Então, é, é realmente uma situação muito ruim, muito difícil. A gente está feliz que o Daniel tenha sido solto, outro dia encontrei com ele na Câmara, mas isso nos preocupa muito e, e como eu disse, e disse na tribuna e repito, a gente não deveria ter votado daquela maneira porque a gente... Hum, a verdade é que a gente se abaixou para o STF, né? Agora, é qualquer outro independente, deputado... Independente, claro, eu, por exemplo, não concordo com o tom, com o que ele disse, tudo bem. O fato é que você tem de respeitar o direito, a liberdade de expressão dos outros, né? Não é, é. a nossa. Não, e é interessante a diferença de tratamento, né? Porque você teve deputados, por exemplo, Aldidomos, na época era deputado pelo PT, na, na legislatura passada, ele falou em fechar o STF. Por que que lá não aconteceu nada e com ele... Então, assim, não parece que é o que falam. Se é errado ou se não é, se eles não concordam. É quem fala. Então, é quem fala, quando fala e de quem fala. É, e não necessariamente o quê. É, e vou te falar uma coisa. O, o, nunca fui contra o Valdidomos ter falado o que falou. Ele, ele, como deputado federal, e dentro da sua liberdade de expressão, ele poderia ter dito. E, e Augusto, sabe o que é interessante? E que aí eu peço para o pessoal que está em casa fazer essa reflexão. Uh, por que que... Uh, quando a gente fala de ato antidemocrático, por exemplo, estou né, sendo acusada e investigada por ato antidemocrático. Primeiro que eu nunca ataquei instituições, mas vamos supor que eu tivesse falado sobre o artigo 142, por exemplo. Né? O artigo 142 da Constituição Federal. Se está escrito na Constituição Federal, por que, que a gente não pode falar sobre ele? Por que, que não se pode falar sobre esse assunto? Mas... Um crime, por exemplo, aborto, é um crime. Se não tiver previsto em lei, se não for pelos casos previstos um, em lei, quatro, é um crime. 142, só para quem não sabe o que é... Ele seria um, dentro do regime de, a gente tem estado de sítio, estado de defesa, etc., que está é, dentro das atribuições é, de parte da defesa. Mas Perfeito. o 142, ele trata do que, que o, as forças armadas podem fazer para que se permita voltar ao controle de alguma situação que esteja fora uh, de controle. Né? Foi, por exemplo... É, é, chamada as for, poderia ser sido chamada as forças armadas naquela foi chamada né a GLO que foi feita no Rio de Janeiro por exemplo na, na legislatura passada foi votado pelo Congresso ou seja tudo dentro das conformidades aí quando a gente fala de artigo 142 não pode ato antidemocrático quando a gente fala por exemplo de aborto ou drogas por que, que pode ter manifestação pedindo a liberação do aborto em qualquer caso por que, que pode ter manifestação liberação de drogas ou seja, crimes, você pode ter manifestações favoráveis a esses crimes, que não estão, né, que estão previstos como crimes dentro da Constituição. Mas você não pode falar de um artigo que está dentro da Constituição. Então, você vê, não é o que falam, é quem fala. Se a esquerda, pode, eles podem tudo. Se a direita, são os conservadores, não pode. Só defende é, invocar o artigo 142, nesse nunca, caso? Nunca, nunca fui favorável à invocação dele nas situações que aconteceram até hoje. 
Então, até hoje, eu nunca, nunca pedi um artigo 142 em nenhuma situação. É, mas se um dia for necessário, sim. Se é um recurso dentro da Constituição, sim. Deputado. Olha, como eu tenho alguns anos a mais, eu posso dizer o seguinte, eu só trabalhei sobre censura enquanto vigorava o AI-5. Então, incomoda tanto as cinco, incomoda tanto ao ministro e ele faz, acabou de instituir um tipo de censura que eu só conheci durante o AI-5. Ou seja, não se pode falar do AI-5, que, olha só, seguidores é, e pessoas comuns pediram AI-5. Se eles estão, se eu concordo ou não com o que eles pediram, é uma coisa. Agora, o direito deles falarem sobre isso é, é um direito de liberdade de expressão. Deputada, mas um, um, imagine um deputado parlamentar eleito, né, que gosta de todas as prerrogativas do regime democrático, se esconder atrás do, da, da imunidade parlamentar é, para invocar, por exemplo, o fechamento do STF, do Congresso Nacional, ou a volta do AI-5, que fechou o Congresso Nacional... Pode, Amanda. É, é, mas é uma excrescência é e é uma contradição. Pode ser a excrescência é, é que você simples. quiser, mas não, eu não eu, eu quero, Cara, eu eu sempre quero lembro só o seguinte, ler. Não, só para lembrar, até para você raciocinar, que é uma conversa democrática mesmo. Por que o, o Partido Comunista do Brasil pode ter, pode prever no programa dele a, 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 instalação, a instauração da ditadura do proletariado é sendo que isso acaba com o regime democrático. Tem mas ele não direito. trabalha efetivamente para isso. Não, nem ele está escrito. Não, ele não está escrito. Espera um pouco, falou. Bem, mas ele não, não invoca esse tipo de figura. Ele não é, está escrito. Mas, é, mas quem, o deputado fez o okay, quê espe, especificamente para tem, ter concreto, cometido um não, crime? De concreto, nada. A gente tem uma radicalização. É, é, se é uma discussão democrática, é a gente tem uma radicalização clara do discurso dele. Talvez seja por isso que o Congresso tem a Então, radicalização pró-comunismo pode. Não, não, eu só quero o PCO, no discurso, ele diz para matar Pessoal, todo mundo. Ele não é um tem partido... nem representante Ah, eleito, mas é um Augusto. partido que recebe dinheiro do fundo eleitoral e partidário. Não, mas a gente tem aqui o caso de um deputado que falou em agredir fisicamente o ministro do Supremo, eh, incitou a animosidade... Que poderia ter sido processado por isso. Armadas, Ué, processo, poderia ter sido processado. Está sendo processado. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal. Mas não, não finalmente. Não, só, só para a gente é, raciocinar um pouquinho mais... Quando o próprio ministro Alexandre de Moraes, aí foi por 10 a 1 que aceitaram, o STF aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e também concordou que o, o, o Daniel Silveira havia extrapolado completamente o seu direito, Quem a sua garantia limites, de imunidade parlamentar. Quem fixa? Quem dá a última palavra é o Supremo. Não, né? quem fixa é a lei. Não, não. Quem fixa não é... Eu estou falando de coisas diferentes. Vamos interpretar a palavra, vamos interpretar a frase que está na Constituição Federal, artigo 53. O deputado parlamentar é imune por quaisquer opiniões, palavras e votos. Civil quaisquer, e eu sei, civil deputada, e penalmente. Mas, civil aí, e penalmente. mas quaisquer é quaisquer. Concordou, é concordou com essa decisão do Supremo? Quer dizer, cumpriu só, todo o rito a, a legal. Ou o STF cumpre a Constituição ou não cumpre a Constituição. A senhora mencionou há pouco que, que é uma situação que às vezes parece até com uma ditadura. Né? E muita gente é, fala na ditadura da toga. A senhora concorda? A senhora acha que realmente o Supremo se, se comporta de maneira ditatorial em algumas situações? Você concorda que se eu disser que sim, eu vou estar gerando um... E a gente está ao vivo, está sendo transmitido para a rede nacional e para as redes sociais, eu posso ser enquadrado no crime de, de prisão de flagrante eterno? E se eu falar alguma coisa contra o ministro Alexandre de Moraes, ele pode entender que eu estou sendo antidemocrático? Ah, mas, mas olha disso? só, eu não vou... Olha, olha o absurdo, está diante vou... de uma deputada, parlament... uma deputada federal que teve voto suficiente para poder representar o povo 
E eu não posso dizer o que eu penso, porque ah, tem que gente que acha que... Deputado, olha só. Exatamente. Um minutinho, Bruna. Eu não resisto à tentação de ele falar também como jornalista. Falou por mim o ministro Dias Toffoli. Eles exercem o poder moderador. Ah, sim. Ele falou. Pois é. Não, é, não há igualdade entre os poderes, porque quem exerce o poder moderador, ele acumula dois poderes. No caso, é o poder judiciário mais o poder moderador. Da mesma forma que no império, Exato. o imperador acumulava o executivo e o poder moderador. Exatamente. Agora, olha só, você imagina que, que, que absurdo que a gente está vivendo. Eu não posso dizer o que eu penso. Mas quais são os instrumentos, deputada, do Congresso, dos parlamentares, uh, para frearem essa tendência? Né? O Ives Gander, quando deu entrevista aqui nesse Direto ao Ponto, ele descreveu os instrumentos, Sim. ele descreveu, ele disse que isso é uma tendência mundial, que as Cortes Supremas se colocam como poder moderador, que isso é, que é a, a tal da juristocracia, né? uma, uma tecnocracia no poder. Uh, que é uma tendência, tanto que algumas pessoas concordam plenamente e acham que isso é natural. Agora, quais são os instrumentos do Congresso e se há, por parte do Congresso, um consenso de que seria interessante uh, dar um basta no Supremo Tribunal, já que o Congresso entende, se é que o Congresso entende que ele está avançando. Bruno, olha só, é, alguns colegas podem ficar chateados comigo, mas se a carapuça servir, não tenho culpa. Muitos congressistas têm medo do STF porque tem rabo preso com o STF. Então, assim, como nós temos foro privilegiado, quem julgam os nossos possíveis crimes são eles. Eu estou dizendo claramente para você aqui, por exemplo, eu tenho medo de afirmar que o STF vive hoje uma ditadura da Cotoga, tá? É, e eu acho isso, Fábio. Eu acho que nós vivemos uma ditadura da toga. E o mais incrível é ter gente que concorde que certas arbitrariedades tudo bem. Porque como eu não concordo, então essa arbitrariedade pode. Usar foice e martelo e fazer apologia à ditadura do proletariado, isso pode, isso não tem problema. Porque de esquerda é inofensivo. Agora, só para comentar o raciocínio, então, uh, quais são os instrumentos? A gente tem, por exemplo, o projeto de decreto legislativo, por que a gente poderia é, entrar com o projeto de decreto legislativo cada vez que eles... É, fizessem uma, alguma coisa arbitrária que a gente não concorde. Só que a questão é, justamente pelo... A gente, eu vou te mostrar que, a, a, o, na verdade, a gente está vivendo um problema uh, que é circular. Então, você tem deputados que devem ao STF, você tem um STF que, ativa, uh, que vive ativismo judicial, né? ou seja, é, passa por cima do Congresso Federal, por exemplo... A criminalidade da homofobia, por mais que a gente concordasse, e poderia até ser que eu votasse a favorável, mas ela jamais poderia ter sido feita por ministros do STF, em cima de uma jurisprudência que não... Você não pode criar lei se não, tem, se não existe o um crime. Você não pode penalizar se não existe o um crime em lei. Então, quem tinha que fazer isso é o Congresso. Só que o Congresso hoje, grande parte dele, votou favorável à prisão do Daniel Silveira, não porque concorde com a arbitrariedade, mas com o medo das represárias. Então, a gente está vivendo um, tempos sombrios e que, se Deus quiser, no ano que vem, a gente vai ter uma renovação para poder ter um congresso que, que defenda mais o que é correto, o que está dentro do... Via PL, renovação, será que... Eu acho que sim, por exemplo, a gente teve um PL que a Cristoninha apresentou contra o ativismo judicial, criminalizando o ativismo judicial. Não passou porque tem muita gente que tem medo de votar contra o Supremo, mas era o mais correto de se fazer. Aliás, nem precisaria de um PL desse... É, existe uma tendência mundial, porque na verdade existe uma tendência de esquerda. Então, a participação cada vez mais pujante do Estado sobre a vida do povo. E o mais interessante é pessoas individuais, indivíduos, não defendendo a liberdade individual. Ou seja, é, o coletivo tem que estar acima de qualquer coisa. É, 
Então, a gente está vivendo tempos em que narrativas são criadas por parte de uma imprensa que, que pensa de uma maneira esquizofrênica, e aí, independente se algumas pessoas concordem ou não, mas poder discordar está dentro do, da democracia. A gente tem o artigo 5º da Constituição que nos garante a liberdade de expressão. Então, é, a verdade é que é uma situação complexa, não vai ser fácil de resolver, são muitos anos é, necessários para a gente poder resolver isso. E quando a gente fala de STF, sinceramente, é o que eu acabei de falar, o Valdir Domus pode falar em fechar o STF, mas alguém de direita não. Teve uma, uma dessas medidas é, é, para tentar de uma maneira, é, talvez, limitar um pouco o poder do STF, que acabou de ser aprovada na CCJ, que é a, a revogação da PEC da Bengala, né? Quer dizer, isso. você é, antecipar a aposentadoria de ministro supremo de 75 anos para 70 anos, o que, caso isso seja aprovado, vai abrir mais vagas para o presidente Bolsonaro no Supremo e em outros tribunais. Isso não é uma vingança casuística numa situação como essa? Quer dizer, essa é a resposta correta num caso como esse, você tentar, numa canetada, é, é, abrir vagas. É, é, não é o que regimes autoritários costumam fazer, tentar inchar e aparelhar uma instituição como o Supremo, em que pese é, é, críticas que se possa fazer e, e tudo mais, mas tentar numa maneira, de uma maneira artificial como essa, é, é, abrir vagas e inchar o Supremo, não é algo é, condenável do ponto de vista democrático? Bom, não é inchar porque você não está propondo que mais pessoas entrem, né? aumentar o número de, de vagas, apesar de ter propostas aparelhar, que sim. Então, é. Mas uh, por que, que o PT pode aparelhar e outro, outro presidente não pode? E mais, não é o presidente que está propondo essa PEC. Essa PEC foi votada dentro da CCJ e foi aprovada por parlamentares. Então, eventualmente, se os parlamentares aprovarem... É outra coisa, a gente pode, pode ser que essa, normalmente uma PEC demora muito tempo para passar. Então, se essa PEC passar no ano que vem, pode ser que nem seja o Bolsonaro a escolher. Eventualmente, se o Bolsonaro perder, pode ser outro presidente. Então, só vamos ser contra se for o presidente a Bolsonaro. A defende essa PEC? Defendo por, por um motivo. É, eu defendo a rotatividade de ministros. Eu acho que, inclusive, a gente tinha que ter tempo para... Eu acho que talvez um plus a mais poderia ser colocar o tempo. Porque tem pessoas que entram ali com 30 e poucos anos e ficam 30 anos, 40 anos dentro do, do STF. Eu acho que a gente precisa de mais rotatividade. É, não sei quanto tempo seria possível, mas talvez seja alguma coisa para a gente poder estudar melhor. É, e não para que, eu, que o, o presidente Bolsonaro indique mais, não. Mas é porque eu acho que a gente tem que rodar um pouco mais o, o, o STF. Agora, independente de qualquer coisa, ah, eu, eu sou favorável às instituições. Eu acho que as instituições são intocáveis. A instituição Supremo Tribunal Federal é intocável. A instituição Congresso Federal é intocável. É, eu não, nunca fui favorável ao fechamento do, do, nem do Supremo Tribunal Federal e nem do Congresso Nacional e muito menos de, de derrubar a presidente através de, de um 4-2, por exemplo. Eu, eu, eu fui uma das pessoas que mais lutei no Brasil pelo, pelo impeachment da, da presidente Dilma Rousseff e eu dizia para os intervencionistas, olha, tem como a gente fazer e derrubar uma, uma presidente da República, inclusive conseguimos fazer isso sem quebrar uma vidraça na rua, sem nenhum ato antidemocrático. A gente derrubou o presidente Dilma pressionando os congressistas, é, entrando com, com um procedimento de impeachment através da Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Real e conseguimos derrubar o presidente de forma democrática e dentro do que a gente tem de leis. Nosso arcabouço de leis ele é muito bom. O problema é que quando vem, como a Bruna falou, é uma, uma, uma ditadura jurídica. Ou seja, o judiciário ele não pode é, legislar. 
É, é, isso, isso o doutor Ives também falou quando ele esteve aqui, né? A, a disposição dos poderes. O executivo executa, o legislativo legisla. E o judiciário deveria julgar as leis já existentes, não criar novas. Deputada, ah. vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Afinal, existe um orçamento secreto em Brasília? <risos> Boa pergunta, Paula. É, primeiro, não existe secreto porque é, ele é publicado no Diário Oficial da União. Então, essa palavra secreto, ela, ela vem de uma narrativa da imprensa que quer, é, que quer ir contra o presidente Bolsonaro. A Amanda, inclusive, falou esses dias, dia 20, 19 de novembro, ela falou que essa modalidade orçamentária sempre existiu, só eram valores menores. Uhum. E aí, é interessante, porque sempre existiu, né? Só que ninguém nunca falou sobre isso. Está falando porque é o presidente Bolsonaro. Então, como é o Bolsonaro, tem gente contra. Mas sempre existiu. Agora, olha só, em 2019 a gente, a gente aprovou esse aumento do orçamento pela, pela indicação da Câmara dos Deputados através de emendas de relatoria, né? emendas do relator. Então, o próprio Congresso votou nisso, o próprio Congresso é, implementou essa, essa descentralização do orçamento. E descentralização é uma maneira talvez de, é, é errada de falar. Mas a verdade é que, que a gente tem 513 deputados, mais 81 senadores, né, 594 parlamentares que conhecem a realidade na ponta. Sabem qual é a necessidade das pessoas da, da, da população. E é interessante porque os ministérios executam esse orçamento, mas quem define para onde ele vai, é dessa parte do, 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 do orçamento, é a Câmara de Deputados e o Senado, através de indicação de emendas de relatoria. Então, se sempre existiu, se ele não é secreto, e se ele foi votado dentro do Congresso para que existisse, qual é o problema dele? Por que, que é ilegítimo? Se é transparente, se é descentralizado, se o dinheiro chega na ponta, por que, que poderia ser ilegítimo? Então, é, eu acho até que o, o, o Lira está fazendo uma boa coisa de lutar favor, favoravelmente a, a essas indicações, porque o STF interferir nisso é mais uma interferência do STF, é mais uma tentativa de fazer ativismo judicial. Eu tive ontem, por exemplo, no Ceará, na cidade de Canindé. Conheci o Sr. Raimundo, fui na casa do Sr. Raimundo. É um assentado, né, é MST, e ali naquela região tem nove famílias que não tinham água. Desde 2005 eles vivem lá, desde 2005 eles, eles têm que buscar água num açude que fica a três quilômetros dali, ou eles vão de jumento ou de bicicleta. Eles andam três quilômetros para ir, três quilômetros para voltar. E voltam com as combuquinhas de água para tomar banho, para beber e para cozinhar. E aí o governo federal, através de indicações de emendas de relator, levou 15 poços para a região, perfuração de 60 metros de profundidade, e essas pessoas hoje estão com água. Ainda é um pouco salina a água, precisaria de uma dessalinização da água para poder usar para outros fins, mas está mas ali a água chegando ao sertão do Nordeste. Ontem estava fazendo... Um, tava sombra e estava com 34 graus na sombra. Então, assim, é, pessoas estão sentindo necessidade na ponta. E o deputado federal, ele consegue estar tá na ponta. Se você centraliza esse orçamento no, na presidência da República, como foi antigamente é, é, assim, você, primeiro, gerava um problema do mensalão, né? você tinha um outro problema na ponta, que era o mensalão que aconteceu, e agora você tem indicação de, 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 de emenda parlamentar, mas que o dinheiro não passa na mão do deputado. O dinheiro vai para a ponta. Ela é, ela é realizada através dos ministérios. Então, a única coisa que o deputado faz é dizer, olha, eu percebi que aquele hospital X precisa de uma verba, aquela Santa Casa precisa de verba, aquela Santa Casa precisa de, um, de, uma, de uma tomografia, de uma ressonância magnética. E você faz a indicação dizendo que precisa. Por que isso poderia estar errado? Mas, deputada, não é muito longo o caminho? Deveria ser. Você, o, o ideal... você percebe o poder que tem um deputado federal? Diante de um deputado estadual, um vereador, um prefeito? Olha só, por, por definição, eu sou contra a emenda parlamentar. Eu acho que o deputado federal deveria legislar. Eu acho que 
a gente ser favorável ao orçamento está na mão de deputado federal, a gente teria que falar do orçamento da União, mas emenda parlamentar, ela não deveria existir porque esse dinheiro não deveria chegar em Brasília. Quando a gente fala mais Brasil e menos Brasília, a gente fala disso. Essa emenda deveria ficar nos municípios, nos estados. Ela não deveria nem vir para cá. A gente tem muita centralização de recursos. O que a gente está tentando fazer é descentralizar, voltar o recurso para a ponta. Agora, realmente, o caminho é longo. E eu preferiria que ele nem viesse para Brasília. Eu preferia ter um estado mais enxuto, uma união mais enxuta e esse dinheiro ficar na ponta. Amanda. Agora, é, não, deputado, volta, eu acho que é uma questão importante. Na verdade, várias dessas, dessas emendas de relator. Mas, mas quando a senhora fala, ah, é o deputado que vai ter essa prerrogativa de indicar como o dinheiro será gasto na ponta. Só que a gente tem que lembrar que as emendas do relator têm um enorme poder concentrado nas mãos do relator e na prática do presidente da Câmara e de líderes importantes. Então, acaba virando um instrumento, se tornando um instrumento de barganha para você conseguir apoio para aprovar projetos caros ao governo. Antes, esse poder pertencer ao executivo, que é o ordenador de despesas e que talvez tenha um cenário maior de como aquelas políticas públicas serão mais eficazes. Agora, você já tem as emendas de bancada e as emendas individuais que são impositivas e você tem as emendas do relator que são arbitrárias, quer dizer, você não sabe qual o critério de distribuição desses recursos e é um poder que antes estava nas mãos do executivo foi transferido para o legislativo. Isso ficou muito claro, aconteceu a partir de 2019, justamente quando o presidente Bolsonaro começa a ficar emparedado, ali ameaçado pelo impeachment, pelo STF se aproximando dos filhos, ele acabou nessa, nessa troca de poder, o, o Luiz Eduardo Ramos, concordando com isso, isso passou essa prerrogativa para as mãos do presidente da Câmara. E quando, quando eu falo, sempre existiram as emendas do relator, mas em montantes muito menores. De repente, você vê essa enormidade, 16 bilhões de um orçamento, cujas despesas discricionárias e investimentos somam um pouco mais de 100 bilhões, é muito dinheiro concentrado nas mãos de muito pouca gente. No, na Câmara, agora estou vendo a votação, passou com mais de 200 deputados votando a favor. Agora, no Senado, foi super apertado. 34 a favor, votos a favor das emendas do relator, 32 contra. Quer dizer, é secreto porque não fica claro quem é o autor das emendas. E o orçamento público tem que ser público, transparente. Todo eleitor tem que seguir exatamente como é quem destinou e como é gasto esse dinheiro público. A então, senhora, olha, olha a senhora não vê muitos problemas nesse tipo de emenda? Então, eu acabei de dizer que por mim esse dinheiro nem vinha para Brasília, ele ficava na ponta. Né? Esse caminho que ele faz até Brasília, eu na essência não concordo, mas existe. Então, olha só o que você falou, você disse que antigamente ficava no executivo. É, você concorda que quando ficava no executivo e não passava no legislativo, você, tinha, você disse assim, que o fato dele ter ido para o Congresso... É, ele acaba sendo barganhado para poder votar com o governo. Ué, mas se o dinheiro antes ficava com o governo, como é que ele não barganhava, então, para conseguir o que ele queria? Na verdade, você assim, empoderou o presidente o da Câmara, né? Então, o mas presidente foi, poderoso. foi por isso que eu falei do Mensalão. Na verdade, o Mensalão, ele era aquele orçamento que ficava no Executivo ah. e o Executivo pagava, pagava o Congresso. E isso não é uma forma de você pagar do mesmo jeito, só que de uma forma institucionalizada, Mas eu estou dizendo para você que eu concordo que o dinheiro não tem que vir para Brasília. Eu concordo hum. que o dinheiro tem que ficar na então, ponta. A senhora Agora, se o Executivo executa, você tem duas formas hoje. Tem três formas você teria como fazer. Um é não vir, ficar na ponta. Então, os prefeitos terem total autonomia, prefeitos e, e o movimento municipalista, ele é para isso. Eu sou municipalista. É, ou seja, o dinheiro fica na ponta no governo, nos governos, nos, nos, nas prefeituras. Os Estados Unidos funcionam dessa forma. São federações, é o Estado federativo. Agora, quando você tem um orçamento centralizado, você tem duas formas. Um é o dinheiro ficar no Executivo e o Executivo pode também comprar os, os deputados através de mensalão. Ou você pode mandar para o Legislativo. E eu te digo uma coisa, não foi bom para o presidente Bolsonaro. 
Eu porque sei, ele poderia exatamente. ter ficado. Então, ele assim, não foi como eleito você pode. Com o discurso de Agora terminar com isso, deputada. Mas é, é que tá. O, o, o é ele que termina? O Bolsonaro, não é o Congresso? O Bolsonaro, ele, ele é um pouco a nossa discussão do começo do, do programa aqui. Ele foi eleito com o um discurso de que ele ia fazer diferente. Todos, não ia ter né? barganha, Todos, era nova assim. política, não ia, não ia ter tomar lá da cá, e não é isso que aconteceu. Né? Cadê isso, o tomar lá da cá? De uma outra maneira, a Mas coisa se mantém. Mas onde é que está o tomar lá da cá? Esse é o tomar lá da cá. Os ministros, então, as emendas do e aí antigamente, quando, 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 quando o orçamento ficava... A gente faz as perguntas, ouve, senão ninguém entende. Então vamos lá, senão fica parecendo pânico, né? Se a gente estava falando que antigamente era centralizado no executivo e agora está centralizado no legislativo, então você tem dois problemas, ou é de um jeito ou de outro. Ou então você descentraliza e coloca para o municipalista. Agora é que está. Não é o presidente que institui isso, é o Congresso. Então está se, se colocando uma culpa no presidente Bolsonaro que ele não tem. Não tem como ele pegar e dizer, olha, agora é o seguinte, não vai ser nem da Câmara, nem do Senado e nem do Executivo. Vou mandar todo para a Prefeitura. Não é ele que define. Aí depois dizem que ele está interferindo. Então assim, o presidente é uma pessoa que não interfere no Legislativo. Às vezes que eu perguntei para ele, o que, que o senhor quer que faça? Ele falou, vocês são deputados, o mandato é de vocês, eu nunca vou interferir no que vocês estão falando. Bolsonaro é conhecido por ser assim. E aí, de repente, estão dizendo então que ele interfira. Quer dizer, quando ele não interfere, ele está errado. Quando ele interfere, ele está errado também, fica difícil. Quando não interfere, não faz articulação política. Aí não faz. Política. Então, assim, ou então, não, aí está vendo, ele está perdendo, ele não faz articulação política, Depois, ele não tem nenhum. Me interessa saber, nós estamos falando do Congresso, quero saber o seguinte, como é que se sente uma deputada que chega pela primeira vez à Câmara? Como é que é aquilo? Como é que é aquele mundo? Depende do tipo de deputado. Como é que você se relaciona ou começa a ser conhecida? Como é que é a vida? Eu me senti muito frustrada no começo, Augusto, porque eu vim com uma necessidade uma vontade imensa de mudar as coisas, né? E depende de você... E são 500 e... 513. É. Então, você descobre que você é um. Você tem um voto. A pessoa que chegou lá, o Eduardo que chegou com 1 milhão 800 e, e, e poucos é mil um. votos, ele é um. E a pessoa que chegou com 20 mil votos, ela é um também. Então, uh, é, primeira coisa que você aprende é isso. Só que aí existe a influência. Você começa a conseguir começar a influenciar. No começo, eu vou dizer que, por ser ativista, né, por vir do ativismo, eu cheguei muito é, no, no, no enfrentamento, fazendo enfrentamento. Você começa a perceber que você, você vai conseguir muito like, muita curtida no Instagram, no Facebook, no, enfim, mas... no Twitter, mas você não consegue aprovar nada. Então, você tem que buscar um equilíbrio entre o enfrentamento, atender o seu público, porque o público quer ver também você fazer a coisa diferente, mas, ao mesmo tempo, você conseguir resolver as coisas lá. É, por exemplo, o fato de eu ter me eleito presidente da, da comissão é uma mudança que, que eventualmente, se eu estivesse no enfrentamento completo absoluto, eu não ia conseguir. E mais do que, do que ser, ser eleita presidente, é você conseguir presidir as sessões dentro de uma comissão que é... E todos são líderes, né? Todos são líderes. Quem todos é tiveram voz. Líderes. E você tem que tratar todo mundo de forma igual. Então, uma coisa é você debater ideias. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, até com o doutor Ives Gandra, até mando um abraço para meu padrinho. É, ele falava, Carla, você bate nas pessoas. Não bate em pessoas, você confronta ideias. Você não pode bater nem em instituições, em instituições eu nunca bati realmente, mas tenta não adjetivar pessoas, tenta não partir para o confronto direto. E comecei a aprender isso. E tive que pedir muita desculpa ali. Cheguei para pessoas que eu tinha ofendido, que eu tinha eventualmente brigado, e falo, oh, desculpa, não foi minha intenção. Porque a verdade é que você não consegue nada. Você consegue só like, mas você não consegue nada. E ser oposição é muito fácil. Você ser situação é mais difícil. Que foi outra coisa que você também tocou no assunto, né, Bruna? É, chegar como oposição ou ser oposição ao governo, tem muita gente que desembarcou porque é legal ser oposição. É bacana. 
É gostoso ser oposição. Você só bate, você só joga pedra. Agora, aprende a ser vidraça. Aprende a defender o correto. É, discorda, mas de uma forma coerente. Né? Como é que você faz para discordar, eventualmente, mas de uma forma coerente? E eu tenho uma... Eu acho assim, lealdade e gratidão não deveria prescrever. Não tem prazo de prescrição. E eu tento agir dessa Vamos maneira. Vamos fazer uma rodada final, então, que tão, temos nove minutos. Nove Amanda. Minutos. Uhum. É, eu acho que voltando então ao grande evento de amanhã, deputada PL, filiação do presidente ao PL, o que a senhora espera, por exemplo, xadrez eleitoral em São Paulo, que é um, um grande senão aí para o presidente, ele precisa de um palanque forte, Tarcísio Gomes de Freitas vai sair governador, Ricardo Salles na sua chapa, é, Vitor Hugo em, em candidato a governo de Goiás, como é que a senhora vê as pessoas que vão despontar aí nas eleições? Eu acho que, a gente tem que, eu acho que isso tem que ficar a cargo do presidente. Eu acho que a gente tem que confiar na, na, na escolha política dele. O presidente quer que o Tarcísio venha governador. Eu acho que ele, que, ele, que ele enxergou uma oportunidade, porque o Tarcísio fez um trabalho excelente nesses últimos três anos. Ele é uma pessoa querida, inteligentíssimo, cap, tem capacidade. É, mas e o Tarcísio. Então, o Tarcísio, ele, eu percebo nele o seguinte, ele não tem aquela, aquela sede né, de, uhum. de querer ser... Ele gosta do que ele faz, ele ama o que ele faz, ele ama ser ministro da infraestrutura. E ele sabe que ali ele pode fazer diferença para o Brasil, porque ele entende disso, sabe como é que funciona. A gente tem aí mais de 300 bilhões de leilões contratados, investidores, inclusive, que estão vindo para o Brasil amando, porque confiam na economia do Brasil. Então, assim, eu acho que tem grande possibilidade, sim. Vai depender mais do Tarcísio. Eu espero que sim, porque eu gostaria muito de fazer campanha para ele. Viu, Tarcísio? Vem, vem, vem. Pro Paula Leão. Eu queria saber se os planos aí para 2022, a senhora continua na política, como é que a senhora se enxerga aí nesse xadrez eleitoral? Eu me enxergo como base do presidente, é, fiel a ele, leal a ele, fazendo palanque para ele aqui em São Paulo, buscando votos para ele, não só em São Paulo, como mas fora Como candidato a deputado à reeleição. Candidato a deputado à reeleição, não quero dar um passo maior que a perna. É, cresci bastante durante esses três anos, apesar das porradas que eu tomei, acho que cada porrada me fez crescer um pouquinho Isso mais. ajuda. Ajuda, ajuda. Cria casca, as pessoas te conhecem melhor, né? O fato de você ficar exposta, fiquei muito exposta muitas vezes, mas é na exposição que você consegue provar quem você é. E acho que as pessoas estão conhecendo e estão gostando do que vem. Mas eu acho também que o eleitor não gosta de gente que, que sobe na cabeça e sai dando um passo maior que a perna. Então, quero continuar como deputada e estar tá nos próximos quatro anos dentro do Congresso ajudando ele. Zanini. Deputada, nós ainda estamos vivendo uma pandemia, né? Embora a situação esteja melhorando bastante, mas o fato é que agora estamos às portas aí de uma nova variante, a Omicron, Omicron que foi descoberta recentemente e que está causando um certo pânico aí é, é, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. É, tem uma discussão que está colocada que é, por exemplo, o que fazer com os eventos festivos que teremos daqui para frente, né? Réveillon e o Carnaval, por exemplo, né? É, o presidente Bolsonaro se manifestou sobre isso de, de algumas maneiras. Eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, o carnaval, a senhora acha que deveria ser cancelado já de, de cara ou devemos esperar um pouco mais? O que, que a senhora Olha, acha? Eu acho que... Eu, eu sou a favor da liberdade individual. Eu acho que quem quiser pular carnaval tem que pular carnaval. Então, eu não posso ser hipócrita de dizer eu chamo para uma manifestação, mas o carnaval eu sou contra. É, é lógico que o carnaval é diferente de manifestação, porque em manifestação ninguém fica se pegando, né? Não, não existe um contágio. É, acho que o contágio no carnaval ele pode ser mais propício por conta da situação, enfim, as pessoas se relacionam mais. É, vem mais gente de fora, né? Então você abre as portas para vir mais turistas. Isso daí pode trazer uma, um problema para o Brasil. Mas eu acho que eu, o presidente falou uma coisa muito interessante. É, ele disse que, primeiro, lá atrás... 
ele desde o começo fala, a gente não está preparado para o lockdown. Não estávamos lá atrás, a economia está sentindo agora por conta do lockdown e a gente não está preparado para mais um lockdown. As pessoas não podem morrer de fome. É algo que a gente também ele falou, a gente tem que aprender a conviver. Então, o brasileiro vai ter que aprender a conviver, assim como o resto do mundo aprende também. Então, eu... eu e, e foi uma decisão que, querendo ou não, o presidente está certo também em outra coisa. Ele disse... O STF não, não determinou que governadores e prefeitos é que decidam isso? Então não tem porquê. Se ele disser que ele é contra, é capaz os prefeitos serem a favor só porque é contra o presidente. Então eu acho que a gente tem que deixar as coisas acontecerem. É, eu não vou pular carnaval, porque eu acho que a gente tem que evitar esse período de muita multidão. E, e sou contra, mas também sou contra a imposição. Eu acho que cada um tem que decidir o que fazer. Você é contra passaporte vacina. Tá? Eu sou completamente contra. Tem um projeto a respeito disso, inclusive, 3702 de 2021. É, para não... Tem dois projetos. Um para não demitir pessoas que não queiram se vacinar, porque eu sou favorável sim à vacina, mas contra a obrigatoriedade. Eu não me vacinei, não pretendo me vacinar enquanto eu estiver imune. Eu estou imune à, à Covid até hoje. Estou fazendo exame direto para ver minha imunidade. Então, é, e eu sou contra qualquer imposição. Porque a imposição, ela, ela, ela gera atrito. E, e eu sou contra também é, é, fechamento de comércio, esse tipo de coisa. Agora, uma coisa interessante, Fábio, é que assim, a gente já está mais preparado para conseguir receber esse novo vírus. Porque se a gente pensar que nos últimos 10 anos antes do presidente, a gente fechou 41.400 leitos de SUS e abrimos em dois anos mais de 40 mil leitos de SUS, a gente conseguiu, é muito mais fácil ser destruído do que construir. E o presidente conseguiu construir em dois anos o que tinham destruído em dez. Então, acho que a gente está mais preparado, estamos uh, mais, mais assim, é, o Brasil está mais preparado para receber isso. Eu acho que a gente tem algumas coisas que mudar para poder não errar de novo, ou seja, compra centralizada, né, tentar diminuir o gasto. Uma coisa que a gente não falou aqui da CPI da Covid, né? Acho que a gente tem que ficar atento com a CPI que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Vai ter leitura do relatório dia 16 de dezembro. E a gente precisa saber se a CPI que aqui blindou corruptos, se lá não vai blindar. A gente blindou todo o consórcio do Nordeste, né? Que comprou respiradores com 10, preços, 10 vezes mais o preço que, que, que ele valia. Bruna, temos... Menos de três minutos. A Corre, pergunta e última resposta. É, o Bolsonaro é avaliado como super impopular em todas as pesquisas e onde ele sai na rua, multidões o seguem. Eu queria saber o que acontece com você também. Quando você sai na rua, como você é recebida por onde você passa no estado de São Paulo e se você considera isso um termômetro da tal da aprovação ao governo? Um minuto. Bruna, Deputada. eu estou sendo muito bem recebida em todos os lugares que eu vou, não só São Paulo, mas interior do Nordeste, ontem fui, muita gente reconhecendo e parabenizando. É, as pessoas podem até não gostar de mim, Bruna, mas sabe o que eu penso. E eu acho que o brasileiro é muito disso, ele pode até não gostar, mas ele prefere saber o que você pensa do que aquela pessoa em cima do muro. Por isso que eu acho que as pesquisas realmente de rua são essas, a que está na rua, no dia a dia. E o Dora, ele conseguiu ser unânime, né? Unanimamente ninguém gosta dele, acho que só conseguiu no PSDB porque teve problema lá, né, que... Deve ter tido aí alguma coisa, algum enrosco. Mas vai ser bom encontrá-lo nas urnas. Deputada, muito obrigado pela entrevista. Ah, conversamos bastante sobre vários assuntos né, durante uma hora e meia. Foi ótimo. Volte sempre. Eu espero que você tenha gostado também. Não, adorei, adorei. Estava com um pouco nervosa aqui. <risos> é, essa sabatina, mas é muito gostoso e foi um bate-papo muito bom. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado e pedir para o pessoal compartilhar, enfim, e, e distribuir essas informações. Né? Programas como esse são muito importantes para a gente poder levar a informação e a verdade. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço também a participação do, da nossa bancada, formada por Paula Leal, Fábio Zanini, Amanda Klein e Bruna Torlai. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Até lá.
dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.